0: באמת זה קצת לא נופל לי האסימון, נכנסתי לדירה שבוע שעבר וזה עדיין הרגיש לי של מישהו אחר, אבל באמת זה היה פעם ראשונה שאתה נכנס לנכס ואתה אומר וואו, זה שלי.
1: שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן בעיתון גלובס, ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. היום אנחנו עם אורן פרנקל מרמת גן, צלם צניחות חופשיות שעד לפני חצי שנה לא הכיר בכלל את עולם ההשקעות הנדל"ן. אלא שהחל מהחודש לו לא ולארוסתו יש דירת שני חדרים וחצי בחיפה שמושכרת ב-2,700 שקל לחודש. לשמחתי, הוא הסכים לחשוף בפנינו את התהליך שהוא עבר בדרך לנכס הראשון שלו בחיים, דווקא דירה להשקעה. החל משלב גיבוש הרעיון, דרך האנשים שסייעו, וגם נספר על המתווך שדרש 3% על דירה, ובמידה מסוימת הפיל את העסקה. על הדרך נכוון זרקור לבירת הכרמל שהפכה בשנים האחרונות ליעד פוטנציאלי למשקיעים, וננסה להבין מה קורה שם כיום. כסף בקיר. בואו נתחיל ונחזור לימים התמימים של תחילת 2020.
0: אז uh, באמת, אם אני הולך uh, שנה אחורה, אנחנו כבר חוגגים שנה לקורונה. אני מצאתי את העבודה של השיווק דיגיטלי לקראת סוף ינואר, מתחיל לעבוד, עבודה ראשונה אחרי תואר. אני מקבל, נראה לי פעם ראשונה בחיים, עבודה מסודרת, 9 to 5, משכורת קבועה, משכורת טובה, הרבה יותר uh, מכסה לי את ההוצאות של המחיה שלי. רואה שהמצב הכלכלי שלי מתחיל להשתפר לאט לאט ואז פתאום מגיעה הקורונה אתה שומע במשק על אנשים מאבדים את העבודה אנשים יוצאים לרחובות להפגין אנשים העסקים שלהם קורסים ממסעדות לתרבות ואורן פרנקל שרק סיים עכשיו תואר יושב בבית וממשיך לעבוד המשכורת נכנסת אפילו לא קיצצו בשכר בוא <חיים> נע, חיים טובים, כאילו, <laughs> מה <laughs> זה, מדהים, <laughs> איזה כיף, איזה אושר, זכיתי. ואז אתה רואה כזה פלוס ירוק יפה בבנק, לא אגיד לך בשמיים, אבל אתה אומר, וואלה, יש לי פה עוד איזה 5,000 שקל, יש לי פה חודש אחרי, עוד קצת. ואפי כבר אמרה לי שאנחנו גם צריכים לקנות טבעת. אפי היא ארוסתו של אורן. אתה סתם מבין שאתה לא לבד, אתה הופך להיות נשוי ולגדל משפחה, ומתחילות המחשבות. הרי למדתי כלכלה בתואר, אני לא אגיד לך שאני קיבלתי שם את הכלים להיות משקיע, זה ממש רחוק, אבל נעים לי להסתובב בסביבה של לקרוא גרפים, או <אז> מה זה ריבית, לקרוא עיתונות כלכלית, אני, אני מרגיש בבית בסך הכל. ואז התחלתי בקטנה. ראיתי שיש את הדבר הזה שנקרא P2P, כל מיני חברות כאלה, יש איזה שלוש מרכזיות. אמרתי, אוקיי, זה לא בעיה, זה כמה קליקים באינטרנט ואני שם, סבבה, נתחיל בזה.
1: במילים פשוטות, P2P זאת אומרת הלוואות חברתיות. העיקרון הוא מאוד פשוט, אתה נותן הלוואות לאנשים אחרים שצרכים אותן ונהנה מהריבית. מתחילים ליפול לך
0: סימונים. אתה מתחיל להתעסק טיפה עוד בכסף וטיפה לקרוא על זה. קראתי לדוגמה שלושה ספרים של uh, האיש הכי עשיר בבבל, אבא עשיר אבא עני, ועכשיו אני בחשוב ויתעשר. אתה פשוט נהיה רעב. אתה פשוט נהיה רעב, אתה, אתה אומר, זה לא רק בשבילי, זה בשביל החלומות שלי, יש לי הרבה תחביבים שאני אוהב לעשות, צניחה זה מאוד יקר. פשוט הרבה דברים שאני רוצה בחיים, ווואלה, כסף זה אמצעי, אין מה להגיד. ואז אתה רוצה לשחק טיפה במגרש של היותר גדולים. אז אתה מתחיל להסתכל על שוק ההון, להסתכל על נדל"ן. כמה כסף שמת שם ב-P2P הזה? בקטנה, 20 אלף שקל. זה הניב משהו? זה הניב 200 שקל. <laughs> <laughs> הבנתי. <laughs> <laughs> סבבה, <laughs> <laughs> עדיף מכלום. <laughs> <laughs> אז אתה מבין שבאמת מצד אחד נופל לך האסימון שמנכסים תבוא הישועה. מנכסים אני אוכל לחיות עם ביטחון כלכלי, אבל זה לא יבוא מ-20 אלף שקל ב p 2 ואז אתה מתחיל לשחק ברעיון של נדל"ן לשוק ההון, ואמרתי, אוקיי, שוק ההון, עליות, ירידות, מורדות, עכשיו זו הייתה תקופה משוגעת, זה קורונה, בן אדם שנכנס חדש, אולי יש כאלה שיצליחו, אני הרגשתי שזה מגרש משוגע מדי בשבילי, ואז הלכתי לנדל"ן, מתחיל לקרוא נדל"ן, מתחיל לעקוב אחרי נדל"ן, אתה רואה ביוטיוב כל מיני מלווי משקיעים, כל מיני תוכניות אירוח בערוצי מדיה שונים. אתה רואה יד שתיים, אתה רואה מדלן, אתה רואה דירובוט, מסתכל בקטנה, ואז פתאום פשוט נופלת את ההחלטה, אתה אומר, אוקיי, זה הערוץ הבא שאני רוצה ללכת עליו.
1: אז הידע הכללי מתחיל להצטבר אצל אורן, והוא יכול להצטבר גם אצלכם, אם תאזינו לפרק 27 של כסף בקיר, חקר שוק מהספה, שמדבר בדיוק על הכלים בהם משתמש אורן. אבל יש עוד דבר חשוב שאורן מצביע עליו כמשהו שעשוי לסייע בשלב הראשוני של ההשקעה, התייעצות מי
0: ההורים שלי לקחו חלק מאוד פעיל בתהליך. בהמשך אני אספר גם כמה פעיל, אבל אני מאוד מעריך את הדעה שלהם, הם מאוד מאוד דוחפים אותי יותר לפעמים ממה שאני דוחף את עצמי. ההורים של גם, חברים, משפחה. יש לי חבר קרוב שכן עשה, השקעת נדל"ן עוד סטודנטים. האנשים תומכים בך ואתה אומר, אוקיי, יאללה, אני יוצא לזה, אני יכול. נופלת את ההחלטה, אתה כמו שור, מתחיל להסתער על זה, ויאללה, הולכים על זה. אורן לוקח את זה עוד צעד קדימה, ופונה למלווה משקיעים. קוראים לו יובל שוורצמן, הוא בחור שלפני עשר שנים נכנס לנדל"ן, וקבענו איתו שיחה. השיחה היא של שעה, הוא יושב באנגליה, אנחנו בישראל, שאלנו אותו את כל השאלות, אמרנו לו מה התוכנית, כמה כסף יש לנו, כמה אנחנו חושבים, והוא גם פתח לנו את הראש. תראו, זה בסדר לבקש עוד כסף לדוגמה מההורים, כל אחד יש לו את השק שלו, את השק של היכולות שלו. טיפה הסביר לנו על uh, לחשוב על uh, מחוץ לקופסה בקטע של תשקיעו בשני בתים, למה רק באחד? תבנו את התוכנית שגם אם אתם משקיעים באחד, אולי תשקיעו בשניים בהמשך. הרבה, באמת, איזושהי כניסה, דריסת רגל מאוד יפה לתחום.
1: כמה עולה שעה כזאת, אם מותר לשאול?
0: לנו זה עלה 500 שקל. 500 שקל טובים, אתה אומר. טובים, כן, חד משמעית. בעיקרון הלכנו להורים חזרה, סיפרנו להם על הרעיון, אמרנו שפגשנו מלווה משקיעים, זה ההצעה שהוא נתן לנו, הוא נתן הצעה הרי לכל התהליך שלו. ושם הבנו בעצם משהו מאוד חשוב. בשורה התחתונה, לפני שאתה נכנס לדבר הזה של מלווה משקיעים, אנחנו יכולים לנסות לבד. אנחנו אנשים אינטליגנטים, עם אמצעים, מעמד ביניים, כן, לא, בשמיים, אבל יש לנו את השכל הישר שלנו, ו... ה-Worst Case scenario זה שניסית שלושה חודשים ואז אתה חוזר אל המלווה משקיעים? זה בסדר גמור, אין עם זה שום דבר רע. זמן זה לא לחץ, אין לחץ של זמן, אסור, אסור חד משמעית, איקס אדום ענק. אז שם נפל האסימון הזה, ואמרנו, כאילו, תודה רבה, אבל בוא ננסה לבד.
1: כמו בהרבה תהליכים אחרים בחיים, גם כאן, בטח בהשקעה הראשונה, חשוב שלא לדחות דברים למחר, אלא להמשיך ולדחוף קדימה. וזה בדיוק מה שאורן עשה, כשלדבריו לפגישה עם מלווה המשקיעים הייתה השפעה נוספת עליו ועל אפי. זה כאילו אומר, כבר שמנו כסף, השקענו בדבר הזה, אנחנו כבר בתוך התהליך.
0: תמיד אפשר לצאת, אבל אין. כבר שמת את הכסף, אתה פגשת את בן אדם, קיבלת המון ידע. מה, תזרוק את הידע הזה לפח?
1: אוקיי, okay, אז מה התוכנית הראשונית לפחות שיש לכם באותו שלב בראש?
0: אחרי כל ההכנה המנטלית ויאללה הולכים על זה, הדבר הראשון זה פשוט הערכה של ההון העצמי שלנו. כמה אתה רוצה לשים בזה, איפה הכסף הזה נמצא, כמה הוא נזיל, כמה מזה בארץ, כמה מזה בחו"ל. חשוב להגיד בקטע הזה שזה הון עצמי בנקודת הזמן עכשיו. כי אולי יש עוד איזה סבא סבתא שייתנו עוד כסף בהמשך, או לא יודע מה
1: יהיה, אבל ההון עצמי בנקודת הזמן עכשיו, בהווה. השלב הבא היה להתמקד בעיר ובאזור מסוים. מהר מאוד הזוג הצעיר מצמצם את האפשרויות לחיפה
0: ולבאר שבע. באר שבע כי אפי ממיתר, ולמדנו שלוש שנים בבאר שבע. אתה מכיר קצת את העיר, אתה יודע מה קורה שם, חיינו את העיר הזו. יש את השוק של הסטודנטים, אנחנו היינו בו, חיינו בו בשכונה ב', אתה יודע מה
1: יש בשכונה ב', מה יש בג' ומה יש בד'. אז באר שבע אבל בסוף יורדת, כי קנית בחיפה, תכף נגיע לזה. למה ירדת מבאר שבע, או למה התמקדתם בחיפה? בחיפה
0: אני גדלתי, אני חיפאי מאז ומתמיד. ההורים שלי נמצאים בחיפה. אימא שלי קצת אוהבת את התחום, מתעניינת, קוראת, וההורים שלי הראו נכונות מאוד מאוד גבוהה להיות חלק מהתהליך הזה. הרגיש לנו מצד אחד, גם עם התנאים של ההורים שלי, וגם עם האופי של העיר, שהיא יותר מעניינת.
1: יותר מעניינת מבח... מבחינת השקעה, אתה אומר. מבחינת השקעה, חד משמעית.
0: חיפה זה העיר, עכשיו צריך לבחור את השכונה. אז יש בחיפה כמה שכונות מעניינות, אבל הכל צריך לעבוד לפי התקציב שלנו. לדוגמה, עין הים, האזור הזה, אמור להיות מאוד מעניין למשקיעים, אבל זה היה רחוק מהתקציב שלנו. יש שם הרבה פינוי-פינוי, הרבה תוכניות, אבל דירות, 800-900 אלף שקל, וזה היה רחוק מאיתנו. מה היה התקציב בהתחלה חיוונו לדירה באזור ה-600, 650, משהו כזה. בסוף תגלו כמה הדירה שהשקענו. ששש,
1: אל תספרו לאורן שסיפרתי לכם, אבל הם קנו ב-725,000 שקל. אבל שיישאר בינינו, טוב? אז הלכנו אולי יותר לאזור אדר,
0: באדר יש אחלה מציאות, ואז טיפסנו טיפה לאדר עליון. רש"י, רמב"ן, השכונות שם, אזור בית חולים בני ציון.
1: מה היתרון באזור של אדר עליון?
0: אז הדר זה אזור שהוא האזור הישן בחיפה, פעם הוא היה מרכז העיר, היום מסד הזה האזור יותר מוכר בהדר, מסד הכבר התייקר ממש, והדר עליון זה לא הכרמל ולא הדר, זה כאילו קו גובה אחד למעלה. עכשיו אני נגיד אוהב את זה שיש שם בית חולים, זה מושך אה, קהילה של רופאים או אחיות, באמת אה, את הדירה שהשקענו, הראינו פעם אחת לאחות שחשבה לעבור לאזור. מההיכרות שלנו עם העיר ומההיסטוריה של
1: העיר, זו שכונה שהיא בדיוק
0: באמצע, שגם תשרת את התוכנית הכלכלית
1: שלנו. ליד, בעצם, מ- מי לדעתך קהל היעד בעצם? מי הם הסוחרים הפוטנציאליים בשכונה הזאת? חוץ מאולי אחיות ורופאים, לרופאים יש לי תחושה שאלה אם כן זה סטודנטים לרפואה. שקשה להאמין שהם ירצו לגור בדירת קטנה יחסית ו, ו, ופחות מושקעת.
0: אז מההתרשמות שלי, בשכונה יש גם דירות שני חדרים, גם שלושה חדרים וגם ארבעה חדרים. הקהילה היא קהילה עמידה, זה לא שכונת מצוקה, זה קהילה מאוד עמידה, מעמד ביניים, זוגות יש הרבה שם, גם אנשים בודדים, פרטיים. אנחנו בסוף הזכרנו באמת ל... זוג בני 60 שעוברים uh, תמ"א בבית שלהם וחיפשו משהו זול ונוח לבינתיים.
1: אגב, לא הזכרתי, אבל על הדרך, אורן מספר לי שכחלק מהתהליך, הוא המשיך להתייעץ גם עם חבר שהוא עורך דין וגם עם מתווך מקומי בשם שלומי. ובקיצור, ההמלצה שלו היא להתייעץ עם כל מי שרק אפשר.
0: פה אנחנו מדינת הסחבק. אנשים אוהבים לעזור, אנשים אוהבים... לתת. אנשים אוהבים להיות במעמד הזה של אני מייעץ למישהו, אני המקור ידע, אני יכול לתת לו מהחוכמה שלי. ואני לא אומר שעכשיו הבן אדם ייתן לך את כל התהליך ויסגור לך את כל הפינות, אבל זה משהו קטן, זה רק לך איזה מושג, אתה הולך לחוקר אותו טיפה יותר, חפשו החברים, חפשו המשפחה. גם אנשים רנדומליים, אה, לשלוח הודעות בפייסבוק, יש אנשים שיענו ויגידו לך, בוא להתחיל לפודקאסט.
1: הנה, אתה רואה, זה קורה. מיד נמשיך עם הפרק, פרסומת
2: וחזרנו. כשמתרווחים במושב הנהג או הנהגת של טויוטה קאמרי, מרגישים מיד את האיכות הבלתי מתפשרת. הגימורים, החומרים והעיצוב האלגנטי המושלם, מלטפים את מושבי האור היוקרתיים. וואו, זו התחושה של עבודת אומנות יפנית? כשמניעים את הקאמרי, נהנים מחוויית הנסיעה ההיברידית עם הטכנולוגיה המתקדמת של טויוטה. מנוע עוצמתי 2.5 ליטרים, אמינות גבוהה. וחבילת מערכות הבטיחות האוטונומיות הן עוד סיבה להיות רגועים, נינוחים ואף מרוצים מהשמירה על איכות הסביבה. רוצים להרגיש בעצמכם? אין בעיה. הזמינו נסיעת התרשמות ללא התחייבות בכל אחת מ-32 סוכנויות טויוטה ברחבי הארץ. הוצאו איתה לכביש. איך מזמינים? הקליקו על הבאנר באתר גלובס או ייכנסו לאתר טויוטה. טויוטה קאמרי מרגישים את האיכות? נהנים מהיוקרה.
1: השלב הבא של אורן הוא חיפוש דרך האינטרנט. הוא בודק בקבוצות פייסבוק, הוא מכניס נתונים שלו באתרים ייעודיים להשקעות נדל"ן שהזכרנו קודם, ואז נוצרת לו רשימת נכסים.
0: ממש רשימת מיקוד כזאתי, כתובת מטר רבוע, כמה למטר רבוע. איזשהו תיאור, איש קשר, מסדר את זה יפה באקסל שלי, ואימא שלי, בגלל שהיא בחיפה ואנחנו ברמת גן, היא התנדבה ללכת לראות את הדירות, ככה לעשות את הסינון הראשוני. ממש מבצע משפחתי. ממש, אימא שלי הובילה את זה ראש חץ קדימה.
1: אוקיי, okay, אז לכמה דירות היא הלכה? אז הסטטיסטיקה
0: היא כזו, אנחנו אספנו 30 דירות, מתוך ה-30 דירות ראינו 10, אמא שלי ראתה 10, עשתה את הסינון הראשוני, אני ואפי באנו לחיפה לראות 3 מתוכן,
1: ובאחת השקענו. בואו נדבר על הדירה הזאת, כמה בעצם היא עולה, ומה עניין אתכם בדירה חוץ מהמחיר.
0: אמא שלי ברגע הראשון שהיא נכנסה לדירה, הדירה הייתה יקרה לנו מדי. הייתה הרבה מעבר לתקציב, ואז כן בדקנו איך אנחנו יכולים לסדר את זה, והמספרים נפלו בול. בסצנריו האידיאלי, אפשר לקחת את הדירה הזו. ואז באמת החלטנו שגם שווה שנבוא מהמרכז לראות אותה. פגשנו את המוכר, נכנסנו לדירה, דירה א', מאוד יפה. גם מבחוץ רחוב שקט, יש איזה שלט ענק כזה בכניסה לרחוב שהולכים לעשות שיפוץ וסלילה של הכביש. אז אתה נכנס, אתה יורד איזה 12 מדרגות, עולה 3 מדרגות, ואתה בדירה. זה קומת קרקע נחשב. כמה חדרים, שתיים וחצי חדרים, דירה של 70 מטר, שתי מרפסות, מרפסת שמש ועוד מרפסת סגורה עם חדר שירות, חדר שינה גדול מאוד, סלון גדול, מטבח. אתה נכנס, הדירה נראית מתוקתקת, באמת, הדירה הייתה ריקה, לא היה דייר, הם לא רצו להביא דייר, הם כבר רצו להיפטר מהדירה, והדירה הייתה פשוט צבועה יפה, הייתה האור, נכנס שמה מדהים, נראית טוב, מחולקת יפה. אתה נכנס ואתה
1: רק לדבר על המחיר.
0: <laughs> לגמרי. אוקיי, okay. מה התקציב שלכם בעצם וכמה הם רצו? התקציב עלה ועלינו להון עצמי של מעל ל-300,000, הם בהתחלה התחילו עם 770, עשינו את החישובים, הסתכלנו מבחינת החזר פוטנציאלי לדירה, כמה המשכנתה תתחיל לעלות, ואז התחלנו את המשא ומתן, ומתחילות השאלות גם היותר מעמיקות. צריך להסתכל על תיק מבנה, צריך להסתכל על נסח טאבו, יש שם הרבה בעיות עם השטח חקירה לדוגמה. הרבה דברים שלא חשבתי שאני אתמודד איתם.
1: לדברי אורן, את הבעיות הרישומיות העורך דין פתר, כשבמקביל דירות אחרות שהם בחנו נראו להם פחות מתאימות. הנה אחת הסיבות, מתווך שנשמע גרידי לגמרי.
0: במשא ומתן השני, לדוגמה, היה מתווך, שהחתים את אימא שלי על 3% פלוס מע"מ. 3%. ואמרנו כאילו, מה קורה? אחי, הסטנדרט זה 2. קיצר, תקופה קשה למתווכים, והם היו צריכים טיפה יותר, אבל זה גם היה... איזשהו מחשבה בתהליך.
1: באמת אתה מפתיע אותי, זו פעם ראשונה שאני שומע על שלושה אחוזים.
0: כן, לומדים תוך כדי תנועה.
1: טוב, אז אורן שיתף אותנו בלא מעט פרמטרים על הדירה שלו, והנה הגיע הרגע לשמוע ממנו כמה היא עלתה בסוף המסע ומתן. אבל היי, פסס, דיור מופתעים.
0: בסוף סגרנו על 725 ויצאנו לדרך. יצא ככה שבאמת יומיים לפני גיל 30, חתמנו. לחסנו ידיים והתחלנו את תהליך המשכנתה.
1: מתנה יפה לגיל 30. כן, החלומה של כל אם פולניה, לא? וכמה אתם חושבים שהדירה הזאת אפשר להשכיר אותה? זאת זה עומד לפי התוכנית הכלכלית שלכם?
0: היה לנו איזשהו רף מינימום של 2,700 שכר דירה. זה היה רף המינימום, אמרנו מזה אנחנו לא יורדים, ועל פי זה אנחנו פונים את התוכנית.
1: ואיך הגעתם לרף הזה?
0: הבעלים הקודם השכיר את הדירה ב-2,850, הוא אמר לי. זה היה הדיר האחרון שלו. אמרנו, תקופת אנחנו גם רוצים לבוא לקראת האנשים, גם לא חמדנים יותר מדי, ורוצים מחיר הוגן בסוף. התחלנו מ-2,800 בשביל הטווח של המשא ומתן. אמרנו, מבחינתנו 2,700 זה יהיה טוב, וגם מבחינת התוכנית של המשכנתה, ומתחת לזה זה כבר לא מתאים לנו, מעל לזה מבורך.
1: ש-2700 אתם, כאילו, חוץ ממה שאתם יודעים על הדייר הקודם שהיה בדירה, אתם גם בודקים מסביב, כאילו, בכמה, בכמה נוהגים אה, להשכיר אה,
0: שם? מסתכלים דרך האינטרנט, כמה אנשים משכירים באותו רחוב, רחוב מעל, רחוב ליד, גדלים, כמה משקיעים, מצבי הדירה שבהם משקיעים אותם. התמקדנו בשכונה, אבל לא התמקדנו באזורים אחרים בחיפה.
1: עוד כמה מילים על הדירה להשקעה והעסקה. לדברי אורן, הם לקחו משכנתה בגובה 60 אחוזים. הם לא השקיעו בדירה בשיפוץ בכלל, ומדובר בדירה שנמסרת ריקה לחלוטין. עכשיו, כשאנחנו יודעים שלל פרטים על הנכס והעסקה, ניסיתי להבין מה התוכנית הלאה.
0: התוכנית המקורית הייתה לקחת את הדירה לתקופה קצרה, משהו כמו שנה וחצי, שנתיים. הציפייה היא שהמחירים יעלו בצורה מתונה ונוכל למכור אותה. קנינו במחיר מתחת למחיר שוק לפי ההערכות שלנו, והמטרה היא למכור אותה. באמת עוד שנה וחצי, שנתיים, למכור, להמשיך הלאה. כמו שזה נראה עכשיו, אני מאמין שזה יהיה בסדר, אבל אה, אולי תפרוץ עוד מגפה, מי יודע מה יהיה. עוד איזושהי תוכנית מקבילה לדירה היא, בגלל שהדירה גדולה ורחבה מאוד, יש תמיד אה, במאחורה איזשהו שיקול לבדוק אם אה, אולי אפשר לחלק אותה לשלושה חדרים, וזה מאוד יעלה את הערך שלה.
1: ואז להשכיר אותה לשותפים. או להשכיר לשותפים, או למכור
0: אותה בתור דירה לשלושה חדרים.
1: מה לדעתך יהיה המחיר? או, או, או שהיא צריכה לעלות כדי שתגיד, אוקיי, במחיר הזה אני, אני מוכר. זאת אומרת, עשיתי פה את, ה, את הרווח שלי על הדירה הזאת. אז לפי התוכנית, אנחנו בין
0: 800 ל-850, שם בטווח הזה, לקחנו טווח רחב. בתחום הזה אנחנו נהיה מרוצים מהמחיר.
1: נגיד, אתה מוכר אותה עוד שנה וחצי ב-850. מדהים. מה אתה עושה אז, אבל? קונה עוד דירה. אבל מי אמר שתקבל תשואה טובה יותר? אין לדעת, אני
0: צריך עוד שנה וחצי לעשות את הבדיקות. התוכנית היא שנה וחצי, שנתיים, כרגע. מה יהיה עוד שנה וחצי, שנתיים? אולי אני אראה דירה אחרת שתיתן לי צורה יותר טובה, או דירה אחרת שאני ארצה ממנה הכנסה יותר קבועה, ואני יותר אחתוך את המשכנתה שלי. אני לא יודע מה יהיה עוד שנה וחצי, שנתיים, זו התוכנית לכרגע, ומקסימום עושים את האדלטציות ושינויים בהמשך.
1: כי אני תמיד חושב שזה פשוט עניין של אלטרנטיבות. הרי בסופו של דבר, הנה, עשיתם, פעלתם לפי התוכנית הכלכלית, ואפילו עמדתם בה, עם שינויים כאלה ואחרים, הזכרת, התחלתם עם מחיר טיפה יותר נמוך, עליתם קצת, זאת אומרת, הצלחתם להסתדר, אבל גם המחיר שרציתם לקבל, הוא מחיר סך הכל אותו דבר, לפי התוכנית שלכם. אבל השאלה באמת, מה יהיה הלאה? זאת אומרת, אני אגיד, זה צרות של עשירים, לא שאתה כזה עשיר, כן, אל תתלהב. אז אני אענה עליה משני
0: צדדים. מצד אחד, מהצד שלי, אני תופס בעצמי בן אדם שאוהב ללמוד. גיא, כל התהליך הזה, אני אומר לך, ישבתי יום-יום, ראיתי את כל היוטיובים, את כל הסרטונים, הכל במין כוכבית ונורת אזהרה לשיקול עצמי, אבל ישבתי, קראתי על כל האזורים, כאילו, ממש חייתי את זה. אני אומר הס... הספרים ו... נכנסתי לזה, והפודקאסטים, אני מכיר את כל הפרקים בפודקאסט הזה. באמת, ממש נכנסתי לזה. של כסף בקיר. של כסף בקיר. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> ממש נכנסתי לזה, צעדתי קדימה, והייתי בתוך התהליך. אני לא נחוש לגבי הרבה דברים, אבל לגבי זה הייתי ממש נחוש. מהצד השני, אתה מבין שככל שאתה לומד, יש עוד מה ללמוד. אני מאוד פתוח לשמוע אנשים, בטח אנשים שיותר מבינים ממני. כשנגיע לגשר, אני... אלך ונראה, אולי שווה להתייעץ איתו, אולי שווה להתייעץ איתו. נשקול את הדברים, אבל אני לגמרי אוהב לשמוע מאנשים שהם טיפה יותר שוחים בנהר הזה.
1: חיפה הפכה בשנים האחרונות לעיר מבוקשת על ידי המשקיעים. מחוץ לצפיפות של גוש דן, נוף ירוק וממוצע תשואות נאי יחסית לישראל. אבל, ועוד מעט נדבר על זה, יש גם מספר בעיות בהשקעה בעיר. לא נהרוס לאורן, שכבר נמצא בתוך התהליך, אבל בואו נשמע ממנו איך הוא רואה את מצב הביקושים בעיר. הראינו את
0: הדירה, לדעתי, לחמישה-שישה אנשים. אה, זאת אומרת, ב... יש תנועה
1: של אנשים. כן,
0: כן, יש תנועה. יש תנועה, אם אתה גורם לזה. אם תשב ותפרסם ביד שתיים ומדלן ותחכה, זה לא יגיע. זה לשבת ולהיות פעיל, להיות מאוד אקטיבי. אתה רק רושם בחיפוש. דירות בחיפה, יוצא לך איזה מקבץ של קבוצות וכל קבוצה שאתה מצטרף אליה, הפייסבוק מטרגט אותך והוא כבר שולח לך עוד קבוצות, פשוט תיכנס לכל הקבוצות, תפרסם בכולם, תעקוב אחרי התגובות של כולם, כן זה עבודה אבל בסוף להשכיר את הדירה מרגע הרכישה לפני התשלום הראשון של המשכנתה, זה פרייסלס.
1: הדירה בעצם היום מול המשכנתה, mm-hmm. זה back to back או שאתם מרוויחים עוד טיפה אפילו מול המשכנתה?
0: יש לנו איזה רווח קטן, שהוא רווח בטיחות של אזור 250-300 שקל spare, אבל גם ה-spare הזה הולך כמין... בנק לתיקונים לדירה או להשקעות בדברים אחרים.
1: תודה, רק אני אסביר למי שלא... שלא מבין, זאת אומרת, גובה השכירות שלכם גבוהה ב-250 שקלים, וגובה המשכנתה, זאת אומרת, נכון. כל חודש למעשה עכשיו הדירה בעצם לא עולה לא לא לכם כסף, שמתם את ההון הראשוני, אבל כרגע הדירה לא עולה לא לא לכם כסף, היא בעצם היא משלמת את עצמה עם איזו תוספת קטנה.
0: נכון, התוכנית היא להרוויח מעליית הון ולא מהכנסה שוטפת.
1: תקשיב, אני חייב להגיד, לא התעסקת בנדלן בכלל, אבל אתה אחרי חצי שנה, הנה יש דירה, הכל בסדר, במחיר שפחות או יותר רצית, מוזכרת במחיר שרצית, נשמע די קל, אני חייב להגיד.
0: אז אני אפזר פה את האהבה כפיות הזה, ונגיד היה יום אחד, גיא, שלקחתי חופש מהעבודה, רק בשביל להתעסק במשכנתה. הדברים לא הלכו חלק. היה הרבה פעמים במהלך המסע ומתן, שאמרנו, אוקיי, שתי הדירות ברחו לנו, כי זו הלכה עם מישהו אחד, הוא, הלך, הוא כאילו, עם כלום בידיים, וחזרנו אחורה לרשימת התירגות הזו שעשינו של השלושים דירות. זה קרה איזה פעמיים בדרך.
1: רגעי שבירה.
0: לגמרי, אני אומר מכה... לך, היו כמה רגעים של אמרתי, כאילו, אפי, חבקי אותי, אני צריך את זה עכשיו. <laughs> וחד משמעית זה לא על החלק. אבל להגיד לך שזה היה משברים ברמה של להפסיק, רחוק מזה, ממש לא, אין להפסיק. חייבים להמשיך עם זה, האמירה הזאת של מה שיגיע נתמודד איתו, הייתה שגורה בנו כל הדרך.
1: טוב, יש עוד איזה טיפ של משקיעים, זהו, שאתה משקיע נדל"ן.
0: האמת, זה קצת לא נופל לי האסימון, נכנסתי לדירה שבוע שעבר, וזה עדיין הרגיש לי של מישהו אחר, אבל באמת זה היה פעם ראשונה שאתה נכנס לנכס ואתה אומר, וואו, זה שלי. טיפ אחרון הייתי אומר, משפחה, חברים, כמה שיותר להיעזר, לא להתבייש, זה לא בושה. אנשים לפעמים הולכים על צעדים גדולים, והם חושבים שזה משהו שצריך להסתיר אותו, שאנשים לא ידעו לדבר, להיעזר בכמה שיותר, ורק ללכת על זה, לא לחכות uh, למישהו שידחוף אותך. עדיף להתחיל עכשיו מאשר אתמול. טוב,
1: אורן, תודה רבה לך. תודה, גיא, ממש נהניתי, איזה כיף. אז לאורן היה כיף, אבל לא סיימנו. רגע, עכשיו אריק מירובסקי עולה? נכון מאוד, הנה הוא כבר כאן, פרשן הנדלן הבכיר של גלובס, היי גיא והי אורן. היי אורן, תגיד, אה, שמעת את הסיפור שלו? עד לפני חצי שנה אורן לא היה בכלל בעניינים, והיום יש לו כבר דירה בחיפה? מילה על הדרך שלו?
3: זו הדרך הנכונה. אני לא יכול להגיד שכל דבר ודבר שהוא עשה, זה נכון, ולעשות על זה וי, כי אני לא מכיר ואני לא מתמצא באנשים שאיתם הוא התייעץ. אבל הגישה הזו שהשקעה... זה משהו שצריך לעבוד עליו, זה משהו שלא נותנים לכסף לזרום בשבילנו, אלא אנחנו צריכים לזרום ולעבוד כדי להפיק את התשואות, להבין איך משקיעים ועל מה משקיעים. הגישה הזו היא הגישה הנכונה, אורן קלט
1: את זה יפה מאוד. בוא נדבר קצת על מספרים, אני עשיתי ככה חישוב עם המספרים שהוא נתן לנו, 725,000 שקל לדירה, 2,700 שקל לחודש, יצא לי משהו כמו 4.46, 4.5 אחוזי תשואה שנתיים. מה אומר לך המספר? מה זה אמור להגיד לנו? זה אמור להגיד לנו שהתשואה היא גבוהה, יפה מאוד. זה אמור עוד להגיד
3: לנו שייתכן מאוד שצריך להפחית על התשואה הזאת כל מיני רכיבים, שיפוצים ועלויות נוספות שהוא צריך להשקיע. והיו שם עלויות של עורך דין, כי לא כולם עשו את העבודה בהתנדבות. דבר נוסף שאנחנו צריכים ללמוד ולזכור, שככל שהתשואה גבוהה, גם הסיכון גבוה, יש יחס ישר בין uh, גובה התשואה לגובה הסיכון, וככל הנראה קיים סיכון כלשהו
1: בנכס הזה. בוא נדבר עכשיו על משהו שאולי אה, 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 לא פחות מעניין מהדרך של אורן, וזה חיפה. יעד פוטנציאלי למשקיעים בשנים האחרונות? איך אתה רואה את חיפה?
3: חיפה באמת היא יעד גדול מאוד של משקיעים בכלל לאורך השנים. הם רואים uh, לנגד עיניהם את הטכניון, את האוניברסיטה, יש את בית חולים רמב"ם שהוא uh, מעסיק אדיר. במקרה שלנו, uh, אורן כיוון לבית החולים בני ציון, שנמצא בסביבה של הנכס שהוא רכש, אבל אנחנו צריכים לראות גם את הצד השני של חיפה. אנחנו רואים באמת, שוב, אחד הדברים שמאוד אה, אהוד על משקיעים זה המחירים הזולים של חיפה, אבל אנחנו כל הזמן אומרים פעם אחר פעם אחר פעם, אם המחיר זול, חברים, תבדקו מדוע. כי בדרך כלל כשמחיר זול זה לא מציאה, השוק הוא כנראה לא הכי טוב. וכשהתשואה גבוהה, אמרנו, כנראה שיש סוג מסוים
1: של סיכון, צריך לבדוק. אורן דיבר על זה שיש לו תוכנית שאולי עוד שנה וחצי, שנתיים, למכור את הנכס בעליית ערך. תהיה עליית ערך בחיפה? יכול להיות.
3: אנחנו רואים בינתיים בתקופה האחרונה שחיפה מאוד מאכזבת מהבחינה הזו. זאת אומרת, מבין 16 הערים הגדולות, לפי סקירת הלמ"ס, חיפה הייתה העיר היחידה שירדה במחירי הדירות שלה. ב-4%, ירידה משמעותית ביותר. ב-2020. ב-2020, נכון. אתה יודע, גיא, מאז הקורונה, מחירי הדירות התנהגו, מתנהגים בצורה הפוכה למה שאנחנו חשבנו. אם חשבנו שהמחירים אולי ירדו ומספר העסקאות ירדו ושאנשים יישארו בונקר בבית, אנחנו רואים משהו הפוך. האנשים מסתערים על השוק הזה ואנשים קונים דירות בכמויות גדולות ומחירי הדירות עולים. יחד עם זה, אנחנו רואים שמדד מחירי הדירות באזור חיפה עולה בקצב הרבה יותר איטי מאשר יתר המדינה. זה עוד משהו שצריך לקחת לתשומת
1: לב. מדשדש, אז אולי אורן הולך להחזיק בדירה הזאת הרבה יותר זמן ממה שהוא חושב כרגע. אני חושב שגם בנקודה
3: הזו, משקיע אמיתי צריך לעשות לעצמו... יעד לקבוע איזשהו uh, מועד שבו הוא יגיד, אוקיי, okay, אני רוצה לבדוק, המחירים עולים, בסדר, על הכיפה, אני, אני אשאר עם הדירה הזו או לא אשאר, אבל אם המחירים יורדים, לבדוק שוב את השוק, וייתכן מאוד שהדבר הכי טוב זה להיפטר ממנה, מה שנקרא cut losses, uh, לקצץ בהפסדים שלו
1: הצפויים, מה שכמובן אני לא מאחל uh, אורן. טוב, אני מאחל לעצמי עוד הרבה פרקים, ושאולי עוד איזה שלוש שנים אנחנו... נארח שוב פעם את אורן ונדע מה עלה בגורל ההשקעה הזאת. אריק, תודה רבה לך. תודה לך, גיא. כרגיל, ביי ביי. <עד>, עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. וכמובן, נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחבר או חברה שעוד לא שמעו עלינו. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילחו מייל לכתובת כסף.בקיר, את גלובס.co.il. אותיות באנגלית כמובן. לפני שניפרד, אני קורא לכם לא לפספס את הפרקים החדשים של הפודקאסט האח שלנו, הצוללת. בכל שני וחמישי, הילה וייסברג ואורי פסופסקי צוללים לעומק הסיפורים הכלכליים של סדר היום, אני כבר מכור. את הפרק ערך והפיק רון טוביה, יאללה, אני זז לחיפה לתפוס מקום בכרמלית, או שלא. אני גיא